0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de dijo Braga, el podcast. Estuve una semana en, yo te diría, el epicentro. Durante esa semana fue el epicentro del mundo del vino. Y te voy a contar todo lo que aprendí, Todo todo lo que aprendí en Jerez en este episodio 259 de Me lo dijo Braga el podcast, así que muy bienvenidos a todos. Te digo, estuve cuatro días, de lunes a jueves, eh, en un evento que se llama la Copa Jerez Que se hace por, eh, por Digamos, se hace año de por medio Esta fue su 20 aniversario O sea que ya hubo 10 ediciones de la Copa Jerez Que es un evento gastronómico Básicamente, pero Es interesantísimo, ahora te voy a contar todas las características Y lo que estuve comiendo Y de lo que estuve bebiendo Y sobre todo lo que estuve aprendiendo Cosas que estuve aprendiendo sobre el Jerez Y sobre el mundo del Jerez De lo cual ya acá hemos hablado Y hemos hablado de eh, los vinos de flor y de los vinos de crianza biológica y hemos hablado un poco de todos estos estilos, espérenme que me quiero acomodar bien porque ¡Ah! ahora sí, estaba, estaba mal sentado eh, y de hecho tenemos en nuestro curso, en nuestro video podcast gratuito Aprende Fácil de Vinos que lo podés encontrar acá mismo si me estás escuchando en Google Podcast o en Apple Podcast o en Spotify y además de ponerme las cinco estrellitas que me das una mano bárbara, eh, podés eh, escuchar y ver ahí el, el, el curso Aprende Fácil de Vinos y ahí vas a ver uno que habla sobre vinos especiales y ahí habla, hablamos un poco de, de, de los vinos de Jerez y demás. Y, como te digo, fueron, eh, fueron unos días muy interesantes. Y te voy a contar algo de maridajes y te voy a contar algo de, 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 del mundillo del Jerez que realmente es agotador e infinito, porque cuando uno habla de los de, de la diversidad de estilos que tenés en Jerez, realmente es una cosa descomunal. En Jerez, si vos te tomas una manzanilla, probablemente sea el vino más seco del mundo. Y si te tomas un Pedro Jiménez, o un Pedro Chiménez o un Pedro Simén o como le quieras llamar, dependiendo en qué parte estás de Andalucía, te vas a tomar probablemente alguno de los vinos más dulces del mundo. Tenés un, un portafolio y un perfil de productos y un abanico de, de estilos tan grande, tan inmensamente grande. Que, que termina siendo ina, inabarcable e inacabable. Y a mí me pasa, yo siempre cuento lo mismo, uno de mis primeros amores, sin lugar a dudas, fue Jerez cuando hace, no sé, 20 años atrás, 20 años atrás, sí, yo estaba recién arrancando con el mundo de los vinos, yo terminé mi, mi carrera universitaria en, en marketing y mis viejos me regalaron un viaje a Europa solo, durante dos meses y la idea mía era hacer solamente visitas a, a, a bodegas y a zonas de viñedos y estuve casi una semana en Jerez, había caído justo para, para una de las ferias más importantes de, de, de vino de casualidad y, y me acuerdo esta, el, el miércoles estuvimos en Tío Pepe que es probablemente la marca de Jerez más famosa del mundo no de González Vías y, y, y estaba otra vez andando esas calles y caminando en, la, en, en un calor, encima una semana con un calor tremendo, que ya en octubre no es normal que haga este calor, pero pero que, que, que era tremendo, y el olor a las levaduras de Jerez que andan dando vueltas por las calles de Andalucía, realmente por las calles de Jerez de la Frontera, esos mediodías a, agonizantes de calor, eh, y, 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 y me llevaba directo, no porque son vinos que también tienen un, una cuota tan emocional, tan emocional que si nunca probaste un Jerez, a veces son vinos que uno los tiene que presentar de alguna forma. Y por eso me parecía interesante contarles de esto, porque es una manera en la que se presenta el Jerez. Hay, hay un tema con muchas de estas cuestiones, que a muchos de estos vinos se los, se los piensa como vino de viejo. El concepto del Granny Wine, ¿no? el, el vinito de la abuela. La abuela que antes de irse a dormir se tomaba una copita del jerecito. Y claro, eso hay una necesidad de reflotar de alguna forma esas imágenes, porque imagínate que todos en algún momento nos vamos a morir y si nosotros apuntamos a un público de abuelo, estamos más cerca de una muerte natural que si apuntamos a un público de, un, de una persona de 25 años. ¿no? Entonces, hay una necesidad de ayornar de alguna forma la imagen de estos vinos. Te pasa con Jerez, te pasa con Oporto, pero en realidad te pasa con muchas otras denominaciones de origen. Y entonces... El, la Copa Jerez, al ser un evento gastronómico, está muy orientado en cómo haces para presentar al Jerez dentro de un contexto de gastronomía. Por eso es que el sommelier, yo te lo contaba el viernes, si todavía no lo escuchaste, andate al episodio del viernes pasado, el episodio en Bragas, en donde te contaba lo que aprendí de Jerez, pero no en materia de vinos, sino en materia personal, cosas que a mí me han quedado de ese viaje. Ahora te voy a contar de, de, en materia de vinos, pero la... la Digamos, presentar al Jerez en un contexto de alta gastronomía termina siendo una forma en la que vos reflotás la idea de un, de un vino que si no quedaría para la abuelita, ¿no? Entonces, esta es una, una cuestión interesante de como una suerte de actualización, si se quiere, de, de la no entrarle al consumidor a través de la comida, porque vos pensás que es una zona de vinos intensos, que tienen mucho carácter. La, la flor... La flor, que es esta crianza biológica, ¿no? Bajo este velo de levaduras, eh, lo suele aligerar un poco. Si no entendés muy bien de qué te hablo, yo te recomendaré que vayas al episodio 167. Tuvimos una charla con el... Con... No, en ese no, en ese no hablamos con Willy. En, en el episodio 167 hablamos de qué es la crianza bajo velo de flor. Pero lo que hace... Este velo de flor, entre una de las características de lo que hace es eh, comerse la glicerina. Entonces son vinos realmente muy, 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 muy muy secos. Y tenés el calor extremo andaluz. Entonces son vinos de enorme intensidad que a veces los tenés que entender. Muchos de estos vinos están encabezados. Hay algunos vinos que no se les hace un agregado de alcohol, pero si no, el resto están encabezados. Esto quiere decir que se le hace un agregado de alcohol. A 15, 16, 17 grados de alcohol dependiendo eh, el estilo de vino. Entonces esto hace que todavía sea más intenso. Bueno, es muy interesante entonces ver cómo se lo, se, se, lo, se lo digamos se lo reentiende de alguna manera. Entonces, evento gastronómico y la idea era la siguiente. Había siete duplas de chef y sommelier en un escenario, en, un, en el Teatro Villamarta, que es el teatro que está justo en el centro de Jerez, es toda una institución para, para la ciudad, y tenés cocinando en vivo siete duplas de chef y de sommelier de distintos lugares del mundo. Tenías una delegación de Inglaterra, una de Estados Unidos, tenías una de Dinamarca, tenías una de España, tenías una de Bélgica, eh, bueno, y no me voy a acordar las, las otras dos, pero no importa, terminó ganando finalmente la pareja de Dinamarca, y ahora te voy a contar el menú y los vinos que eligieron, para que estemos un poco al tanto. Pero para que te des una idea, el jurado que estuvo ahí juzgando esas siete duplas de chef y sommelier, fueron James C. Robinson, yo te diría que junto con Robert Parker deben haber sido los dos críticos de vinos más eh, icónicos que hay en el mundo. Hoy Parker está, eh, digamos, eh, retirado y, y Robinson es, es una eminencia. Ella dentro del mercado inglés, sin lugar a dudas, es de las voces más eh, prestigiosas, es eh, la encargada de, hacerle el vino a la, de elegirle los vinos a la realeza y demás pero además es una crítica y tiene su, sus columnas en diario y demás James C. Robinson, Pascaline Le que Pascaline quedó número cuarto en el concurso de mejor sommelier del mundo que se hizo este año en París, estaba Mal, eh, Melania Belecini, y yo a Melania no lo conocía, ella es italiana y ella es la sommelier de The Fat Duck, un restaurante también inglés muy famoso de Heston Blumenthal Almudena Alberca, que fue la primera Master of Wine española. Y Pitu Roca, Josep Pitu Roca, del de Celler de Can Roca, el responsable de vinos de, del Celler de Can Roca, que es el presidente del jurado hace varios años. O sea, date cuenta que el juradazo es una cosa descomunal. Te decía, ganó la pareja de Dinamarca. Te voy a contar ¿En qué consistía ese menú? Eran, tenían que armar en vivo una entrada, un principal y un postre. Y obviamente cada uno de esos platos los tenía que acompañar con un vino. Entonces había una presentación en donde el cocinero contaba cómo había hecho el plato. Y había una presentación en donde el sommelier contaba la historia de ese vino y el porqué de la elección para ese maridaje, ¿no? La entrada era un langostino pochado, había mucho pescado. Bueno, piensen ustedes que con jereces, en general vamos a hablar mucho de frutos de mar, vamos a hablar de curry, vamos a hablar a veces de picantes, vamos a hablar de notas de óxido, en caso de que lo acompañes con algún amontillado, con algún oloroso de crianza oxidativa, ¿no? pero era un langostino pochado y sazonado con una blanc de vinagre y centeno en escabeche, apio verde, lechuga de mar y sillo. Toma pavo. Eso lo habían acompañado con una manzanilla solacua de bodegas varón. La manzanilla es básicamente un fino, o sea, es un vino que tiene exclusivamente crianza biológica, o sea, no tiene ningún tipo de oxidación. Es, son vinos muy, 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 muy pálidos que están encabezados alrededor de los 15 grados de alcohol y son vinos, eh, digamos, como tanto las manzanillas como los finos, son vinos muy de entrada, es decir, muy de aperitivo. Lo que tiene la manzanilla que al elaborarse en Sanlúcar San, San San de Barrameda, que es uno de los tres, digamos, pilares de, este, de estos vinos del marco de Jerez, ¿no? El puerto de, San, de, de Santa María, Jerez de la Frontera y, y Sanlúcar. Sanlúcar está muy próximo al mar, entonces las manzanillas tienen estas notas un poco más salinas. Esa es una de las grandes características que distingue un fino de una manzanilla. Y además, hoy están muy en, 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 en de moda las manzanillas, las manzanillas en rama, que son estas manzanillas que no están filtradas, las sacas porque uno extrae del sistema de criaderas y soleras. Vos decime, si ves que te perdés mucho, tenés que hacer nuestro curso sin contracturas en donde hablamos de... de te doy un paneo espectacularmente grande del mundo del vino y hablamos un poco de, de la maravilla de los vinos de los vinos de Jerez. Pero el sistema de soleras y criaderas es que vos mezclas digamos, vinos de distintas añadas y solamente sacás una parte de, 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 de la solera que es, eh, digamos, la... La, me estoy metiendo en un terreno súper eh, específico y no quería, pero no importa. La solera es la, eh, digamos, la fila de botas, porque en realidad no son barricas, porque no son de 225 litros, son en general de 550 o de 600, dependiendo, y las botas jerezanas se llenan no completamente, dejas un, una cámara de aire. Y eso es lo que permite que se forma esta veladura, este, esta capa de levaduras que es el famoso velo de flor, que lo que hace es aislar al vino de la oxidación, pero por el otro lado esa levadura se termina alimentando por eso tenés que escuchar el episodio 167 en donde te cuento cómo actúa esa flor. Eh, y entonces una de las características que tiene, más allá de todo el desarrollo de, de, de aromas interesantísimos y de la boca, que también eh, cambia bastante, eh, tiene esto de que le come la glicerina y entonces son vinos extremadamente secos. ¿no? El principal era una codorniz que estaba madurada en seco durante dos semanas y se la servía pochada y flambeada con un relleno de mollejas de ternera. Después tenía una salsa que estaba hecha a base de hígado de codorniz, huesos, especias y ajos caramelizados, y se la acompañaba de castañas en escabeche, kumquats, eh, o sea, los, eh, en Argentina diríamos, eh, ah, quinotos, ahí está, los quinotos confitados y naranja. Pensá que todos estos aromas siempre quedan bien con el jerez, es decir, queda, bien, queda muy bien, bueno, el hígado queda súper bien, las especias quedan bien, las notas caramelizadas de ese ajo van a quedarle súper bien, las castañas van a quedar bien, un escabeche, que es de un vinagre extremo, va a quedar bien con el jerez, y la naranja, el kumquat, eso con un oloroso, ah, mira, justo, mira, para acompañar el plato principal, eligen un oloroso de bodega rey Fernando Castilla. Eh, con un oloroso que queda espectacular, pero el oloroso tiene, tiene esa parte de, de, la, de la oxidación, ¿no? de la crianza, porque en Jerez tenés algunos vinos de crianza biológica, otros vinos de crianza solamente oxidativa, o sea, y otros vinos que son de crianza mixta. El amontillado es un vino creado originalmente en Montilla, por eso se le llama Montillado, eh, que Montilla es otra zona dentro de Andalucía, la famosa denominación Montilla-Moriles. Eh, y entonces ahí en los amontillados sí tenés mitad de crianza biológica y mitad de crianza oxidativa. Me estoy yendo retécnico, pero no importa. Y el postre. Era un helado hecho sobre higos maduros caramelizados y una mantequilla tostada servido con praliné de cacahuate, o sea de maní, y sal marina. Y ahí lo habían acompañado con un Pedro Jiménez de 20 años de edad de bodegas tradición. Pero fíjate que todo esto, ¿no? Arrancamos desde una manzanilla, un vino completamente pálido, de color amarillo, súper liviano, sumamente salado y, y, y fresco, de 15 de alcohol, pero con nada de azúcar. Y terminamos con un Pedro Jiménez de 20 años, o sea, un vino elaborado con Pedro Jiménez, que es una variedad de uva blanca, pero que cuando vos lo ves en la copa, el vino es negro, o sea, es marrón, y en 20 años tenés toda esta concentración de que terminan siendo realmente mucho, muchos líquidos. De hecho, al día siguiente de la presentación se hicieron un par de seminarios, y dentro del seminario una de las charlas fue de los de, un, de la sommelier y del de responsable de investigación y desarrollo de Mugaritz, que Mugaritz es uno de los restaurantes icónicos de, del mundo aquí en el norte de España, muy famoso por toda su, su cuestión de investigación y desarrollo por ahí te puede gustar o no su comida porque es comida que muchas veces eh, roza texturas que son muy complicadas y formas de, de elaboración raras o sea, mmm, es particular pero sí es increíblemente técnico lo, lo que hacen y, y una de las charlas que ellos hablaban era de cómo podías tener vinos que, se, que eran comestibles y comidas que eran bebibles ¿No? Y entonces cómo se iban fusionando esos, esos límites. Y hablaban justamente de un Pedro Jiménez, muy viejo en este caso, hablaban de un Pedro Jiménez de ciento y pico de años, que claro, cuando vos lo ves en la copa, termina teniendo una densidad, una textura, una estructura, te, te colorea la copa de una forma tremenda y a pesar de ser vinos elaborados con uvas blancas, que cuando vos lo ves, de, de digamos, recién salido de una prensa, va a ser un vino blanco, completamente, pero lo terminas consumiendo en, un, en una melaza, termina siendo como una miel oscura. ¿No? Eh, bueno, realmente es eh, el mundo, el mundo de Jerez es interminable. Y de hecho, los maridajes con Jereces es interminable. Nosotros, yo ya te conté hace un par de semanas que estábamos con el relanzamiento de ABC del maridaje y que es un curso espectacular que lo podés hacer en la academia. entras en marianobraga.com barra academia y ahí vas a ver Sin contractura que te, en donde podés aprender de Jereces y ABC del Maridaje, en donde podés aprender de, de maridajes, y una de las lecciones. Tenemos una lección entera dedicada al tema, porque realmente el Jerez es un mundo en sí mismo. ¿no? El fino es muy distinto al amontillado, que son súper distintos a los olorosos, a los Pedro Jiménez, a los palos cortados. Ni hablar si hablamos de los crims y de todos estos que terminan siendo vinos, en donde hay mezcla y se le agrega a Pedro Jiménez. Es realmente maravilloso, maravilloso e interminable el mundo de los jereces. De hecho, le tengo que dedicar alguna... Eh, le tendríamos que dedicar muchos episodios del podcast para hablar algún día solamente de las manzanillas alguna men, algunas veces solamente de la manzanilla en rama o de la manzanilla pasada o de todos estos estilos que terminan siendo nuevos y de los que se empieza a hablar ahora o sea, no es que sean estilos nuevos, pero hoy hay un desarrollo una de las, de las, de las ponentes que no me voy a acordar cómo se llamaba la señora, era, era la, la dueña de Barbadillo que es eh, una de las bodegas más grandes de, de Andalucía, te diría una de las bodegas más grandes de España, y ella contaba cómo hace cinco años tenían una única manzanilla y hoy tienen diez variantes de manzanilla y le empiezan a dar bolilla a esto al momento en el que se hace la saca de esa solera al momento en el que vos lo, lo filtrás o no lo filtrás y entonces sale en rama o no sale en rama, si es que tenés manzanillas pasadas, o sea si tenés manzanillas con mucho tiempo de crianza bajo velo, bueno y todas estas cosas empiezan a abrir caminos que son infinitos realmente, así que Acordate, marionobraga.com barra academia, ahí podés hacer sin contracturas, podés hacer a veces el maridaje y te podés divertir. Y si no escuchaste el viernes pasado, escuchalo, viernes 6 de octubre, el, el, la edición pasada... Charlamos sobre la parte personal y esta semana de hecho en el boletín serial te voy a hacer un detalle de todo así que si no estás suscrito en nuestra newsletter semanal que sale todos los jueves lo podés hacer en este preciso instante te vas a marianobraga.com barra blog y ahí vas a encontrar para que pongas tu mail y lo recibas este mismo jueves y te sigas eh, educando y formando en el mundo increíble de los vinos de Jerez